0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast.
1: Und damit sage ich herzlich willkommen im Queer-Kosmos bei Busenfreundin, der Podcast. Grüßt euch. Ich hoffe, es geht euch gut an diesem Sonntag. Ich freue mich, dass ihr an diesem kühlen Herbsttag wieder eure Kuscheldecke geschnappt und einen Tee gemacht habt und mit euren Lieblingsmenschen diesen Podcast hier gerade hört. Und um keine neue Folge zu verpassen, klickt doch gerne mal auf den Folgen-Button bei Spotify und folgt Busenfreundin auf Instagram, einfach busenfreundin-podcast eingeben und dann gelangt ihr direkt auf unseren Kanal. Ich bin ganz gespannt auf meine heutige Talkgästin. Ich hatte sie in verschiedenen Formaten bereits gesehen und finde, dass sie eine großartige Persönlichkeit ist. Meine heutige Gästin ist queerpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion und LGBTIQA-aktivistische Politikerin. Und jetzt ist sie kürzlich neben Nike Slavik als erste Transfrau in den Deutschen Bundestag eingezogen. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei Busenfreundin zu Gast ist. Guten Morgen, liebe Tessa Ganserer.
0: Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, hier Gast sein zu dürfen.
1: Mega, schön, dass es geklappt hat. Man muss an dieser Stelle sagen, es ist eine erneute Folge, die ganz früh morgens aufgezeichnet wird. Es kann sein, dass ich noch ein leichtes Hals kratzen oder dass es so klingt, als hätte ich keine, einen, einen, einen Kasten Schnaps getrunken und äh, eine Stange Kippen geraucht. Das ist morgens so bei mir, dass ich ein bisschen brauche, bis ich richtig loslegen kann. Aber es wird im Laufe dieser Folge passieren. Tessa, du siehst super aus. Du hast, äh, wir haben eben im Off
0: schon gesprochen, dass du so fit aussiehst. Bist du zu Hause oder wo bist du gerade? Ich bin zu Hause, ja. Ich äh, habe heute den ganzen Vormittag Tushu sure durch, ähm, Interviews, Meetings, ähm, aber äh, ist auch immer schön, ähm, von zu Hause aus arbeiten zu können und nicht den ganzen Tag irgendwo durch die Republik fahren zu müssen.
1: Total. Bin ich dein erster Termin heute?
0: Nee, äh, Nein, ich, ich, äh, ich habe vorhin schon äh, Interview gegeben.
1: Ah, das heißt, deine Stimme ist schon mal geölt?
0: Ja, hoffe ich doch.
1: <lacht> Sehr schön. Tessa, ist dir bewusst, dass du Geschichte geschrieben hast und einen Riesenbeitrag zu mehr Diversität auf dem politischen Parkett geleistet hast, weil du als erste Frau mit transidentem Hintergrund in den Bundestag eingezogen bist? Wie fühlt sich das an?
0: Also erstens einmal bin ich nicht die Einzige äh, und ähm, das, das Novum ist, ähm, dass wir ähm, offen ähm, transgeschlechtliche ähm, Kandidatinnen waren oder ähm, mhm. dass wir bei unserer Kandidatur auch offen zu unserer äh, äh, Transgeschlechtlichkeit gestanden sind und deswegen auch gewählt wurden. Ähm, es gab aber auch vorher schon... Ähm, ähm, Trans Menschen im Deutschen Bundestag wie ähm, Christian Christian äh habe ich den Namen vergessen. Ich weiß nicht, ob man das dann nicht, rausschneidet. Nicht äh, nein, ähm, Christian Schenk, glaube ich. Ah, okay. ähm, der der so ursprünglich, äh, wurde sogar mal für die Grünen in den Deutschen Bundestag gewählt, hat dann ähm, zur ähm, PDS bzw. später dann die, die spätere Linke gewechselt ähm, und äh, hat sich am Ende seines ähm, politischen Wirkens bei der letzten äh, Rede im Deutschen Bundestag als Trans geoutet.
1: Ah, okay, weil man hat in den ganzen Recherchen und ganzen Interviews, die ich zu dir so gelesen habe, habe ich immer nur gelesen, dass du äh, neben Naike Slavik die erste, der erste Mensch mit transidentem Hintergrund bist, der in den Bundestag eingezogen bist. Darum wundert mich das. Aber ähm, vielleicht ähm, reicht, reicht es nicht aus, dass man Wikipedia liest.
0: <lacht> vielleicht muss man da mehr lesen. Naja, also äh, Snowbomb von mir war äh, definitiv, äh, dass ich äh, die, die erste Politikerin war, also zumindest in Deutschland ähm, und ich kenne auch keinen Fall in Europa, äh, die in einem Landesparlament äh, saß und während ihrer aktiven Amtszeit ähm, sich geoutet hat und ihre Transition abgeschlossen. Ähm, es, es gibt in anderen äh, europäischen Ländern einige Politikerinnen, einige ähm, äh, Transpersonen in der Politik. Ähm, es, es gibt im äh, Bremer Abgeordnetenhaus, oder äh, in der Bremer Bürgschaft, so nennt man das, glaube ich, dort zum, Parten, dort zum Bayerischen Landtag. Ähm, eine äh, Frau mit Transhintergrund äh, die für die Linke gewählt wurde. Ähm, die, glaube ich, ist kurz nach meinem Coming-out dann in die Bremer Bürgschaft eingezogen. Die hatte ihre Transition ja auch schon lange abgeschlossen, aber die stand zu, zu ihrer Trans-Vergangenheit. Ähm, kriegt ähm, deswegen vergleichsweise wenig Aufmerksamkeit im Vergleich mhm. zu mir, weil bei mir das ähm, Novum halt war, es, es gab keinen, also mir hat äh, Psychologe gesagt, ähm, ja, meine Frau Ganser, äh, es gibt Transpersonen in allen Berufsbereichen, es gibt Bauarbeiterinnen, es gibt Trans äh, äh, Polizisten, und ähm, statistisch war es ja schon längst überfällig, ähm, dass sich eine ähm, Abgeordnete äh, endlich einmal outet. Aber sehen Sie es entspannt, ähm, die nach Ihnen werden es leichter haben.
1: Bevor wir weitermachen, kannst du ganz kurz mal an dein Mikro gehen? Irgendwas klopft da
0: dran. Irgendwas klopft? Ja. Okay. ist es jetzt besser?
1: Jetzt ist besser. Okay. Vielleicht war es irgendein Ohrring oder so, nee, kann, kann nicht sein, ne, aber gut. Ohrring ist… Auf der anderen Seite.
0: Klopft es jetzt?
1: Ja, ein bisschen, wenn du das… Wenn ich du nehme das
0: mal das, den Ohrring ab, vielleicht wird es dann einfacher und wir schauen, dass es dann hier nicht so am Hals klopft. Oder Ich beweg mich nicht so oft <lacht> und dann
1: Das ist gut, das ist gut. Ja. Ansonsten kannst du auch das Mikrostück ein bisschen zu deinem Mund führen.
0: Ich kann es versuchen, aber
1: Ja. Ah, jetzt ist, glaube ich, ein bisschen besser. Jetzt ist es
0: besser. Ja. ja, jetzt ist gut. Okay. Perfekt. Jetzt nicht mehr rühren.
1: <lacht> okay. Ich habe natürlich deine Vita gestalkt und habe so ein bisschen geguckt, okay, ähm, was hat Tessa Ganserer so gemacht? Was ähm, hat sie für einen Hintergrund, für eine Ausbildung etc. Und ich finde das krass, dein Weg. Ähm, du hast nach deinem Hauptschulabschluss hast du eine Ausbildung im Bereich Forstwirtschaft gemacht und hast dann an der Fachhochschule Weinstefan, Weinstephan war mir im Begriff wegen des Joghurts. Wegen der Milch, ja. Ja, oder wegen der Milch. Mhm. Hast du dann fort, äh, fort äh, noch mal, und an der Fachhochschule Weinstephan hast du dann Forstwirtschaft studiert. Also du hast dich viel Du hast viel gearbeitet und ähm, viel gemacht für deinen Erfolg. Ähm, würdest du dich so als, ähm, als, als sehr zielstrebigen Menschen bezeichnen?
0: Ähm, zielstrebig? Ähm, ich würde sagen, so. Ähm, ich habe manchmal im Leben einfach äh, nur sehr genau gewusst, was ich nicht machen möchte äh, und ähm, äh, dann... Äh, ergab sich in der logischen Konsequenz, äh, was der nächste Schritt ist. Ähm, ich habe äh, in der Schule, äh, gerade in der Grundschule, äh, viele unschöne Sachen erlebt, äh, weshalb ich dann zum einen nur in die Hauptschule gewechselt bin. Äh, meine Eltern waren froh, dass ich einfach in der Schule einigermaßen mitbekomme. Ähm, und ich wollte dann einfach so schnell wie möglich aus der Schule raus, mhm. ähm, auch mein eigenes Geld verdienen, also erst einmal Berufsausbildung. Ähm, aber diese männerdominierte Welt ähm, der, der Waldarbeitern, äh, das war überhaupt nicht mein Ding. Äh, und ähm, dann habe ich mich wieder auf die Worte besonnen von meinem Schullehrer damals ähm, und habe mein Fachabitur nachgeholt. Ähm, ich persönlich wollte den Jagdschein machen, dann war klar, dass ich auch nicht verbeamtet werden werde im, äh, im bayerischen Staatsforstbereich ähm, und dann kam ja auch die Forstreform in Bayern und ich wollte dann einfach äh, lieber gute Waldpolitik als einen schlechten Waldbau machen müssen mhm. äh, und deswegen hat mich mein Weg damals dann in die Politik in den Bayerischen Landtag geführt.
1: Du hast gerade gesagt, dass du viele böse Dinge erlebt hast, also und auch schnell aus der Schule wolltest. Was ist dir passiert und warum? Also in der in der Grund ist es dann nee das ist dann die ja das, äh, doch das war schon in der Grundschule also ah, okay.
0: ähm, äh, ich, ich habe keine offizielle Diagnose, aber hm. ähm, das ist so offensichtlich. Um eine Deutschlehrerin ähm, an der Berufsoberschule äh, hat mit mir gesprochen. Ich wollte mich deswegen äh, keine Diagnose holen, ähm, aber ähm, ich gehe da ganz schwer davon aus, dass ich eine Lese- und Rechtschreibschwäche habe mhm. und für mich war die Grundschule, der Deutschunterricht einfach Hölle. Hölle also ja. ich habe äh, in den Nachschriften, in den Diktaten eine Sex nach der anderen nach Hause getrogen, getragen äh, und ähm, ähm, also für, für mich war das halt dann furchtbar, wenn ich ähm, vom Lehrer damals vor der gesamten Klasse äh, wegen meinen äh, Rechtschreibfehlern äh, ja klein gemacht wurde. Das muss man äh, sich äh, mal
1: vorstellen, und, ne? Dass das, ähm, dass das also Usus war. Auf die,
0: Idee, auf die Idee zu kommen, dass ja Lese- und Rechtschreibschwäche äh, vorherrscht und dass ich da Kam besonderen äh, Förderbedarf, also ich ich nehme es dem Lehrer damals nicht übel. Ich glaube, das, äh, das Wissen war damals in der, in der Lehrerausbildung überhaupt nicht verankert. Hm. Aber für mich war das halt einfach eine furchtbare Zeit.
1: Krass, also es war eine Form von Legasthenie, die du hattest, die mhm. nicht diagnostiziert wurde.
0: Genau, ja. Boah, also und dann es haben ist die heute, es ist heute äh, deutlich einfacher, ja. ähm, weil einfach äh, Word oder sogar am Smartphone, äh, die Messenger, äh, sehr viele äh, Autokorrekturen, Autokorrekturen haben und mhm. äh, Google macht es einfacher. Also, es ist in der Tat so, dass ich manche Wörter äh, erst einmal googelt, um festzustellen, wie schreibt man es, äh, weil mir dann äh, irgendwelche Buchstabenverdreher überhaupt nicht auffallen. Also, mhm. solche Fehler lese ich einfach drüber. Ich erkenne dann auch Rechtschreibfehler von anderen Menschen oft im Text nicht, weil sich aus dem, aus dem Sprachbild, die Buchstaben sind ja die gleichen und da ja. ergibt sich der Sinn und der Inhalt von dem Wort. Ja. beziehungsweise von der Buchstabenreihenfolge. Ja, manchmal äh, hat man das ja,
1: wenn ein Wort nicht richtig ausgeschrieben ist, dann liest man es trotzdem als das genau, Wort. Genau, also, das also ich auch. Ähm, ja.
0: ähm, da steht, äh, da schreibe ich Loco schade und mhm. mir fällt es nicht auf, weil es die gleichen Buchstaben sind wie in der Schokolade. Ähm, und dann erkenne ich heute den Fehler nicht. Und ähm, in, äh, in Deutsch, in der Nachschrift war das heute verheerend. Das war Fehler und das war dann sechs und ähm, ja. Aber
1: das hatte nichts mit deiner Transidentität zu tun, dass du von den Lehrern oder von den MitschülerInnen ähm, schlecht behandelt wurdest, oder?
0: Nee, ähm, aber ähm, also ich würde heute aus der Retro-Perspektive sagen, ähm, dass, dass ich da in, in meiner Kindheit äh, genug andere Dinge hatte, mit denen ich fertig werden musste. Mhm. Ähm, und ähm, das für mich sowieso schon schlimm genug war, ähm, wir, wir haben damals für, für das eigene Leben dann teilweise einfach die Worte gefehlt. Wir haben Vorbilder gefehlt in der Fiktion. Ja. Also in den 80er Jahren im Bayerischen Wald oder in, generell in der, in der Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, in den 80er Jahren war das Thema ja noch weitgehend stigmatisiert und mhm. es gab überhaupt keine Öffentlichkeit. Ich kannte, wenn, wenn man das überhaupt unter transgeschlechtlichen Personen oder, oder Bilder zeigen möchte, nur solche furchtbaren Narrative wie diese Komödie Charlies Tante, wo, wo Männer sich als Frauen verkleiden mhm. und dann immer nur als Witzfiguren dargestellt werden. Und, also diese Hänselein und diese... Ich habe es als Erniedrigung in, empfunden in der Schule, wegen meinen Rechtschreibsachen waren schon schlimm genug, ja. sodass mir teilweise die Worte gefehlt haben und es wäre keiner da gewesen, darüber zu reden. Und deswegen war das für mich, mein eigenes Empfinden und Erleben, so unaussprechlich und unvorstellbar, dass ich heute halt mit zunehmendem Alter angefangen habe, das einfach alles zu verdrängen.
1: Mhm. Und ähm Irgendwann ist es ja an dem Punkt, oder irgendwann ist man ja irgendwann an dem Punkt, dass man das nicht mehr verdrängen möchte und will. Und wann war der Punkt so in deiner Schul oder Schulzeit oder in deiner ähm, Zeit als Jugendliche, dass du gemerkt hast, boah, ey, irgendwie ist was anders hier. Irgendwie fühle ich mich nicht so, wie ich mich eigentlich vielleicht fühlen müsste oder was man von mir erwartet?
0: Das kann ich nicht sagen. Also, es war lange Zeit des Verdrängens und ich ich will ich habe nicht vor, irgendwie ein Buch zu schreiben und mhm. ich sehe es auch nicht ein, einen deutschen Gericht einen Trans-Lebenslauf vorzulegen, nur mhm. damit der Staat mich als die Frau akzeptiert, die ich bin. Mhm. Und. Die, die Zeit ist abgeschlossen, ich lebe jetzt endlich mein Leben, steht die Frau, die ich bin, jeden Tag in der Öffentlichkeit und es ist gut so.
1: Total. Ähm, und das, du setzt dich ja auch äh, zusammen mit einer Frau auch für ähm, eine Reform des transsexuellen Gesetzes ein, weil du sagst, dass es einem wirklich schwer gemacht wird ähm, in der Bundesrepublik, wenn man sagt, man möchte gerne ähm, ja für das wahrgenommen werden oder als das wahrgenommen werden, was man ist und ähm, ist das, hast du dich lange irgendwie missverstanden gefühlt, so in deiner Zeit?
0: Also, ich finde äh, diese Gesellschaft in Deutschland Gott sei Dank weit überwiegend offen und tolerant. Mhm. Im persönlichen Umgang habe ich mit den allermeisten Menschen überhaupt keine Probleme. Die allermeisten Menschen sind in der Lage, mich als die Frau zu lesen, zu akzeptieren und zu behandeln, wie ich bin. Ähm, selbst äh, die, die, also wirklich alle ähm, äh, Abgeordneten, PolitikerInnen der CSU, mit denen ich persönlich zusammenkam, hatten damit überhaupt kein Problem, mich als die Frau zu lesen und zu akzeptieren. Und deswegen verstehe ich es nicht, warum sich insbesondere die Union im Deutschen Bundestag so schwer getan hat in der letzten Legislaturperiode und nicht dazu bereit war, für die dringend notwendige Reform dieses entwürdigenden transsexuellen Gesetzes zu stimmen. Ich finde es ich wirklich entwürdigend, dass ich einen Antrag bei Gericht stellen müsste oder dass Transpersonen einen Antrag bei Gericht stellen müssen, dass sie psychologische Gutachten über sich ergehen lassen müssen ähm, äh, und die selbst sogar noch bezahlen, nur damit der Staat sie als der Mensch akzeptiert, der sie mhm. sind. Ähm, und ähm, das ist schon mal ähm, für mich ein grundlegender Verstoß gegen das grundgesetzlich geschützte Recht ähm, auf freie Selbstbestimmung. Und das ist nicht nur meine persönliche Meinung, weil ich trans bin, sondern das sieht auch der Europarat so. Der Europarat fordert die Mitgliedstaaten seit sechs Jahren dazu auf, dass sie einfache, unbürokratische Verfahren einführen zur Personenstandsänderung, die dieses Selbstbestimmungsrecht wahren. Hinzu kommt aber, dass äh, diese Verfahren so extrem langwierig und bürokratisch sind. Mhm. Und das heißt, dass Transpersonen ähm, äh, in der Regel vollkommen geoutet sind in ihrem eigenen Geschlecht leben, aber die amtlichen Dokumente nicht passen. Ähm, so dass man dann im Alltag äh, bei belanglosen Dingen, wie zum Beispiel einen Leihwagen mieten, äh, gegenüber fremden Menschen seine Transgeschlechtlichkeit erklären muss. Und das sind halt unnötige äh, Demütigungen, ähm, die, die hier passieren. Also die, die allermeisten Menschen, mit denen ich, ich dann zu tun habe, ähm, die, die ähm, gehen damit ja sehr gut um und sehr professionell. Ich, ich komme irgendwo rein in den Laden, werde als die Frau angesprochen, die ich bin und aufgerufen, ganz freundlich und höflich. Äh, und dann ist es ein notwendig, einen Personalausweis vorzuzeigen, und dann komme ich in Situationen, wo ich mich erklären und rechtfertigen muss. Und es ist halt total unangenehm.
1: Ja, glaube ich. Ähm,
0: und ähm, Ein einfaches und schnelles Verfahren würde heute ähm, diese Zeit, ähm, äh, wo, wo das im Alltag echte Probleme bereitet, einfach äh, beseitigen. Ja, es ist, ähm, es ist ja auch in,
1: in irgendeiner Form auch retraumatisierend, wenn man sich immer wieder erklären muss und vielleicht genau. auch immer wieder seinen ja. Dead Name äh, äh, erwähnen muss. Vielleicht für alle zur Info, dass ähm, zum zum Thema transsexuellen Gesetz, das deutsche transsexuellen Gesetz, das wird abgekürzt mit TSG. Für den Fall, dass sie das mal irgendwo lest. Ähm, wurde, ich glaube, 1981, glaube ich, erlassen genau, unter dem ja. Titel Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen. Ähm, und das wurde da verabschiedet und es soll Menschen einfach die Möglichkeit geben, rechtlich in der zu, dem, zu der Geschlechtsidentität Geschlecht
0: äh, genau. Also ich, ähm, ich tue mich schwer mit, äh, mit dem Thema Geschlechtsidentität, mhm. ähm, weil das irgendwie so... Ähm, eher in die Richtung lenkt, so als hätten wir irgendwo ein psychisches Problem. Mhm. Ähm, das ist ja auch, auch das Problem, das hinter dem TSG steckt und ähm, hinter der gesamten gesellschaftlichen Stigmatisierung. Ähm, Obwohl es ähm, dieses Phänomen ähm, der Transgeschlechtlichkeit schon immer gab, so alt wie wie die Menschheitsgeschichte durch alle Epochen und äh, in nahezu allen menschlichen Kulturkreisen ähm, wurde es in der westlichen Welt ähm, stigmatisiert, verpönt, ähm, es wird darüber nicht gesprochen, ähm, bis dann äh, irgendwann ähm, Magnus Hirschfeld ähm, äh, nicht nur der Vorkämpfer der homosexuellen Bewegung, sondern auch der transgeschlechtlichen Personen, sich von wissenschaftlicher Seite mit dem äh, Phänomen ähm, beschäftigt hat ähm, und es ging halt dann in den 60er Jahren weiter, ähm, damals wurden Transpersonen in ihrem Geschlecht überhaupt nicht akzeptiert, was ähm, verheerende Folgen hatte äh, und zur Stigmatisierung erheblich dazu beigetragen hat. Ähm, und es kam dann langsam Unterstützung von der Medizin äh, mit ähm, entsprechenden äh, geschlechtsangleichenden medizinischen Maßnahmen. Ähm, es begann dann auch mit ähm, der Hormonersatztherapie. Ähm, und ähm, es kam die Unterstützung der Psychologie allerdings mit verheerenden Wirkungen. Auf der einen Seite wurden Transpersonen als psychisch krank abgestempelt.
1: Mhm. Ja, noch bis 2018 ähm, oder so, ne? so ganz, ganz lange noch. War das eine
0: ähm, also von der Weltgesundheitsorganisation die, eingestuft? Die Einstufung, eine Krankheit? Die Einstufung als äh, psychische Störung ähm, ähm, wird erst nächstes Jahr geändert. Das, oh, ähm, das ist so krass. Es gilt so wie Homosexualität bis in den 90ern. Als ja. psychische Störung eingestuft wurde, ähm, ist es beim Thema Trans äh, heute noch der Fall. Und das hat halt Auswirkungen auf ähm, die gesellschaftliche Akzeptanz. Klar. Wir hören doch alle heute noch, äh, wenn es um das Thema Schwulsein, lesbische Liebe geht, ähm, äh, hören wir immer noch diese Vorurteile, das ist krank, das ist wieder der Natur. Hm. Und es hatte eine ähm, ähm, ja, handfeste medizinische Einordnung, ähm, diese gesellschaftliche Einstellung wurde durch medizinischen Ansichten ja auch erhärtet, unterstützt und auch reproduziert. Ähm, und ähm, das zeigt heute, wie lange, wie lange der Kampf ist äh, für echte Akzeptanz, für mhm. gesellschaftliche Normalität. Voll. Und äh, die Grundvoraussetzung ist rechtliche Gleichstellung. Nur durch rechtliche Gleichstellung kann man dann auch entsprechende gesellschaftliche Akzeptanz einfordern.
1: Ja, und im Jahr 2021 äh, wurde von der ähm, Bundestagsfraktion FDP und von euch, von den Grünen, ein Entwurf zum Selbstbestimmungsgesetz ähm, vorgelegt. Und ähm, das ist einfach, das soll einfach die, die geschlechtliche Selbstbestimmung stärken, wurde aber von den meisten ähm, Wahlberechtigten, sag ich jetzt mal, abgelehnt. Weil es einfach ähm, hm zu langwierig ist beziehungsweise was waren die Gründe genau dafür?
0: Ja, die, ja, die würde ich auch gerne verstehen, weil halt, äh, weil die Union nicht wollte äh, und äh, die SPD ähm, äh, die äh, die Grundrechte äh, von einem äh, kleinen Teil der Bevölkerung äh, der Koalitionsressort untergeordnet hat und ich finde halt ähm, Grundrechte äh, sind universell unteilbar und die gelten für alle Menschen. Ja, und wenn die Grundrechte auch, von ein Prozent der Bevölkerung ähm, verletzt werden, dann ist es eigentlich die Aufgabe aller demokratischen Parteien, sich für entsprechende Änderungen einzusetzen. Total. Ähm, das ist aber nicht geschehen. Ähm, äh, und da fehlte insbesondere äh, der Union der Mut äh, in den 16 Jahren, ähm, äh, Regierung Merkel, äh, sind heute wichtige gesellschaftliche Veränderungen in der Gesetzgebung nicht entsprechend abgebildet. Und ich finde es halt einfach ein Unding, dass äh, insbesondere marginalisierte Gruppen ihre Rechte erst mühsam vor Gericht einklagen müssen. Ich äh, finde es einen unhaltbaren Zustand, dass äh, lesbische Mütter ja. Ihre Rechte äh, vor, vor Gericht jetzt bis zum Bundesverfassungsgericht ja. und das, das zeichnet sich ab, das war bei den äh, Rechten von Transpersonen genauso. Und ich hoffe sehr stark, dass die zukünftige Bundesregierung, und ich werde mich dafür einsetzen, dass die zukünftige Bundesregierung äh, die Rechte von, äh, von marginalisierten Gruppen, die Rechte von queeren Menschen, von, äh, von lesbischen Müttern, von Transpersonen, die Rechte von Männern, die Sex mit Männern haben, äh, dass die äh, im Parlament entsprechend auch äh, 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 gewahrt werden und die notwendigen gesetzlichen Änderungen vorgenommen werden und wir unsere Rechte nicht äh, weiterhin in mühsamen Prozessen bis zum Bundesverfassungsgericht einklagen müssen.
1: Ja, total. Es ist ja, also da sind wirklich noch sehr, da, ist, da herrscht noch viel Diskriminierung diesen ähm, Gruppierungen gegenüber. Da, da bin ich voll bei dir und da bin ich so froh, dass es Hoffnung gibt äh, mit dir als Vertreterin aber, der LGBT-Community. Die, die
0: rechtliche Diskriminierung ist ja nur das eine. Und ja. ähm, da mache ich mir nichts vor. Ich glaube, da dürfen wir auch als queere Community nicht blauäugig sein. Mhm rechtliche Gleichstellung ist das eine. Wir können aber gesellschaftliche Akzeptanz nicht im Deutschen Bundestag beschließen. Ähm, wir haben hier ein gesellschaftliches Problem, ähm, äh, wo wir ähm, gesamtgesellschaftspolitisch daran arbeiten müssen und deswegen äh, bin ich der Überzeugung, und deswegen ist mir persönlich die gesellschaftliche Akzeptanz so wichtig, Akzeptanzarbeit. Wir brauchen endlich einen Aktionsplan für Vielfalt und wir brauchen äh, dringend ähm, wirklich konstitutionalisierte Förderung der queeren Organisationen, die diese gesamte Akzeptanzarbeit leisten. Das ist ein langer Prozess, das ist ähm, äh, genauso wie äh, mit, äh, mit dem furchtbaren äh, gesellschaftlichen Problem des Rassismus oder sexualisierte Gewalt und Sexismus. Wir reden und reden und wenn irgendwas Schlimmes passiert, ähm, dann überlegt die Politik, in welchen Bereichen wir gesetzlich nachbessern können, um die Strafverfolgung zu verbessern. Aber die, ähm, das gesellschaftliche Problem äh, ist dadurch nicht aus der Welt. Ich glaube ähm, auch,
1: dass, dass die wenn, die, wenn die rechtliche Infrastruktur angeglichen ist, also wenn, wenn gleiche Rechte für alle herrschen, dann können gar keine Re also dann gibt es gar nicht mehr diese starken oder diese großen Ressentimentsgruppierungen gegenüber
0: oder also, ich glaube ich ne? glaub, die werden deswegen nicht einfach aus der Welt nee. verschwinden klar ja? Prozess also ja. wir, haben, wir haben doch ähm, in, in nahezu allen Rechtsbereichen eine Gleichstellung zwischen Mann und Frau ähm, wir haben wir haben manche ähm, Rahmenbedingungen die aber dazu führen ähm, dass äh, äh, sehr viele obwohl sie es persönlich auch für ihr persönliches Leben äh, gerne anders hätten, in diese klassischen äh, Geschlechterrollen, zurückfallen. Das ist zum Beispiel das Ehegattensplitting, mhm. die Aufteilung äh, der Elternzeit, die ähm, sehr viele junge Paare dazu verleitet, ähm, dass sie in die klassische Rollenaufteilung gehen. Mhm. Aber in vielen Bereichen haben wir, oder in nahezu allen Bereichen, haben wir äh, rechtliche Gleichstellung. Wir haben keine ausreichende Repräsentanz äh, von Frauen äh, in den politischen Gremien. Ähm, Im Deutschen Bundestag ja. ist die Frauenquote 34 Prozent. Ähm, Deswegen, glaube ich, ähm, fehlt bei den Entscheidungen ähm, die, äh, die nötige Ausgewogenheit. Ähm, aber ähm, dieses Problem des Alltagssexismus, das Problem der sexualisierten Gewalt ist ja trotz der Gleichstellung der gleichen Rechte nicht aus der Welt, mhm. ja. Ähm, ich meine, was war das für ein langer Kampf, ähm, ähm, bis, bis endlich Vergewaltigung in der Ehe verboten wurde. Und bis in die Polit 90er war das bis noch. Bis in die 90er. Und ja. Politiker, äh, die damals dagegen gestimmt haben, ähm, wollten... Oder Alles eine weiße wollte, Cis-Männer.
1: Heterosexuelle weiße Cis-Männer. Und
0: einer von denen wollte vor kurzem noch Kanzlerkandidat der Union werden. Ähm, und ähm, ist. Es ist, ich finde es furchtbar. Ja? Ja, äh, jeden same. Tag versucht ein, äh, ein Mann, seine Partnerin zu ermorden. Und jeden dritten Tag ist einer dieser Männer erfolgreich. Uns gelingt es als Politik ähm, und als Gesellschaft noch nicht einmal Frauen ausreichend vor, vor dieser Gewalt zu schützen. Mhm. Ähm, und ähm, und deswegen glaube ich, ist es ist eine Aufgabe, und es kann doch nicht nur die Aufgabe von uns Frauen sein. Ich bin der Überzeugung, wir werden das Thema Sexismus erst dann erledigt haben, wenn am 8. März Männer auf der Straße sind und für Gleichberechtigung streiten, um wir Frauen uns um wichtigere Sachen kümmern können. Zum Beispiel. Ähm, mit unseren Freundinnen zum Fußballspiel gehen, am Motorrad rumschrauben oder vielleicht die Nägel lackieren. Ja, mhm. und ähm, ähm, also so, so, solange solang nur Frauen äh, oder überwiegend Frauen sich für ihre gleiche Rechte und gegen sexualisierte Gewalt stark machen, sind wir heute halt einfach noch nicht am Ende dieser Debatte. Ja. Und da haben wir, wir glaube ich, so traurig wie das ist, äh, in diesen gesellschaftspolitischen Problemfeldern äh, sehr große und sehr lange Aufgabe vor uns und es wird mit einem Parlamentsbeschluss nicht aus der Welt sein. Und genau deswegen ist aber diese Akzeptanzarbeit so wichtig. Mhm. Und ich finde auch gut, dass du nicht,
1: nicht Toleranz sagst. Das finde ich mich sehr cool. Weil ich, Nein, finde ich, Begriff ich,
0: ich, ich möchte nicht dankbar sein dafür, ja, dass ich nicht verprügelt werde. Ich möchte ja. nicht dankbar sein dafür, dass ich nicht mit hämisch Spott und Hass überzogen werde, mhm. sondern ich erwarte, dass das einfach überhaupt nicht passiert. Ich möchte richtig. einfach so akzeptiert werden, wie ich bin.
1: Total. Und ich finde, ähm, das ist ähm, absolut korrekt, was du sagst, weil es einfach so, ich, ich habe mich in letzter Zeit zunehmend von dem Wort Toleranz entfernt, weil ich, das es ist ja, bedeutet ja dulden, jemanden oder etwas dulden. Und das sehe ich nicht mehr ein, dass man sagt, man duldet einen Menschen, sondern man akzeptiert ihn. Man, ich finde das Wort Inklusion deutlich also, passender für, für, dieses, für, diesen, für, diesen, für, für diesen ganzen Kosmos rund um Queerness und LGBT, weil es gibt kein Tolerieren, finde ich. Man sollte Menschen nicht tolerieren, man muss sie akzeptieren. und im, ein,
0: tolerieren, ein Tolerieren heißt, ähm, äh, dass hier eine Wertig reinkommt. Ja? Du bist zwar in Anführungsstrichen genau. anders, aber Richtig. nicht normal, aber du genau. darfst mit uns mitspielen. Ja, und das und kann das nicht ist, sein. Es ist nicht ein Umgehen mit gleicher Augenhöhe. Total, ja.
1: ja. Was ich äh, auf jeden Fall sehr spannend finde, ist, ich habe letztens mit einer Fre Freundin geredet, äh, die ähm, gesagt hat, dass ähm, man, ähm, also sie hat die Freundin, die hat eine Bekannte und ähm, diese Bekannte, die hat auch einen transidenten Hintergrund und hat gesagt, sie fühlt sich ähm, in, in ihrer Wahrnehmung ganz anders. Also sie wird anders wahrgenommen von Menschen rundherum in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Wie ist das denn bei dir? Du hast gesagt, ähm, die, das Ungleichgewicht im Deutschen Bundestag ist hoch, es gibt nur 34% Prozent Frauen. Wie reagieren denn die Männer im, im Bundestag auf dich? Also gibt es denn da schon noch ähm, Berührungsängste oder ist das schon so, dass du merkst, okay, es wird besser? In the market for investment-worthy bags, watches and fine jewelry, Rebag is the answer. oder in den Busenfreundin-Show-Notes. Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin,
2: der Podcast.
0: Ähm, also... Erstens einmal, ähm, der Deutsche Bundestag ist ja noch, noch nicht zusammengetreten. Ähm, ja, genau. also, Die ähm, konstituierende Sitzung ähm, äh, find, findet jetzt äh, erst am 26. Oktober statt, mhm. ähm, im Bayerischen Landtag. Ähm, ich glaube, ähm, es, es ist schwierig, ähm, ähm, aus, aus mehrerlei Hinsicht ähm, das so irgendwie für mich auch klar zu fassen weil zum einen äh, mich die allermeisten Abgeordneten ähm, auch noch vor meiner Transition, vor meinem Coming-out kannten. Ähm, mhm. Ich glaube, ähm, ich glaube, dass ähm, manche vielleicht auch, ähm, weiß ich nicht, ähm, persönlichen Umgang oder sowas, ähm, sich auch größte Mühe geben, dass ihnen auch nicht versehentlich irgendeine ähm, ähm, Fehltritt oder dass sie versehentlich in ein Fettnäpfchen reinsteigen, ähm, weil sie da wahrscheinlich Angst haben, dass es dann blöde Bemerkungen gibt. Ähm, von dem her ähm, tue ich mich schwer. Ähm, ich glaube, ich habe da einfach eine Sonderrolle aufgrund äh, dessen, mhm. dass man äh, mir und das weiß ich, äh, da bin ich ja auch nicht naiv, dass man mir meinen Trans-Hintergrund äh, einfach ähm, an der Nasenspitze ansieht, dass ich kein ähm, Super-Passing habe. Ähm, mein Gott, ja, andere Frauen haben auch irgendwelche Körperlichkeiten, ähm, unter denen sie selber auch die sie beeinträchtigen etc. und die werden trotzdem als Frauen akzeptiert. Ähm, aber ich finde, das ist halt nochmal was anderes, ähm, wenn man als Transfrau kein perfektes Passing hat und eben als Trans erkannt wird. Ähm, und, aber danach äh, sollte
1: man ja grundsätzlich nie gehen nach den Äußerlichkeiten. Äu 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 nee, also, aber, ja, ich, ich aber ich glaube, ähm, ich,
0: ich glaube, es passiert heute halt trotzdem so eine, eine Schere im Kopf, ähm, mm. ähm, dass sie halt äh, also zumindest von, also vermute ich von, von, von den Menschen, die, die mich auch von meinem Coming-out kennen, mhm. nicht, also das Bild nicht nur die Frau ist, sondern das Bild, das die Menschen von mir haben, heute auch mit, mit dieser Eigenschaft trans überlagert ist. Und ich glaube, das führt halt zu einem, zu einem anderen Umgang, wie Menschen die jetzt äh, meine Trans-Vergangenheit nicht kennen oder nicht sofort erkennen. Mhm. Ähm, weil ähm, so, so ähm, wie soll ich sagen, äh, diesen Alltagssexismus, Catcalling, ähm, äh, verbale sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum, mhm. die nehme ich auch wahr. Ja? Die, ähm, davon bleibe ich nicht verschont, nur weil ich trans bin. Ähm, und ähm, die sind im vieler, also da bin ich der festen Überzeugung, dass solche verbalen sexuellen Belästigungen nicht dem geschuldet sind, weil diese Typen transfeindlich sind, sondern weil sie einfach äh, in mir eine weiblich äh, gelesene Person wahrnehmen und meinen, äh, dass sie ihren Alltagssexismus an mir so ausleben können wie gegenüber jeder anderen weiblichen Person. Ja, und aber das ich hat glaube, auch viel mit der Politik, Wissen zu tun, mit fehlendem Politik Wissen. Ja, ich glaube, in der Politik ist es ein bisschen anders. Ich nehme aber die Berichterstattung über mich auch anders wahr. Mhm. Ähm, ah, okay. Also es ähm, ist ein altbekanntes Phänomen, ähm, dass ähm, ähm, das in der Berichterstattung über PolitikerInnen äh, viel mehr ähm, über Nebensächlichkeiten, über Äußerlichkeiten berichtet wird. Ähm, wohingegen bei Männern das überhaupt nicht. Und wenn dann sozusagen irgendwas Persönliches beschrieben Stimmt. ist, dann sind es meistens positive, ähm, als stark ähm, konjunktierte Charaktereigenschaften, ähm, die in der Berichterstattung noch Erwähnung finden. Aber so gut wie nie wird das Äußerliche äh, bewertet, beziehungsweise zumindest ein deutlicher Unterschied bei Frauen, ähm, ähm, findet da viel mehr Augenmerk auf die Äußerlichkeiten statt. Ähm, und das nehme ich heute schon auch ähm, in Teilen in der Berichterstattung über mich wahr. Mhm. Ähm, und da können wir Frauen ja was machen, was wir wollen. Ja? Ähm, und da bin ja ich nicht verschont. Ähm, also ähm, auch bei, bei den, bei den Hasskommentaren, ähm, die ich erlebe, ja? ähm, ziehe ich ja mal ähm, äh, ein Kleid an und trage hohe Absätze und habe ausnahmsweise auch einmal die Nägel lackiert. Ähm, dann wird mir vorgehalten, ähm, dass ich hier ähm, äh, irgendwelche ähm, äh, Klischees reproduziere und dass das so furchtbar ist an mir.
1: Das ist die Reaktion? Wenn du ja, sagst, genau. dass du Bock auf lackierte Nägel hast und ein Kleid, das ist, heißt, dass du Klischees reproduzierst? Das ist ja, ja krass genau. übergriffig in der Berichterstattung.
0: Ja. Also Wahnsinn. in der Berichterstattung nicht. Ich meine jetzt ähm, diese äh, diese Vorhaltungen Ach, in den Hasskommentaren. Hass, in den Hasskommentaren. Hass ah okay. Ja? Kriegst genau. du viele Social
1: Media seitig? Kriegst hm. du viele Hasskommentare?
0: Ähm, ich äh, ich versuche äh, so viel wie möglich äh, von mir persönlich fernzuhalten, weil es einfach nicht zum aushalten ist ähm, und ähm, weil ich meine Energie und mein Augenmerk ähm, auf äh, die Sachen lenken möchte, äh, die mir wichtig sind und meine Themen voranbringen. Ähm, und weil es einfach bodenlos ist und bodenlos frech und bodenlos gehässig. Ich frage mich dann nur manchmal, äh, woher kommt es, was treibt Menschen an, ähm, dass sie, ähm, de, woher kommt diese negative Energie, diese Gehässigkeit, und ich kann es halt einfach nicht verstehen. Manchmal ist es, es ja auch... einfach nur so leid. Ja,
1: ja ich, ich habe das Gefühl, aber, dass viele Menschen einfach mit in, sich selbst nicht fein sind und dieses neue, was heißt neue,
0: in, dieses unbekannte in der Berichterstattung unbekannte, ist es okay. entweder die Bemerkung, sie trägt ein elegantes, äh, kornblumenblaues Sommerkleid ja, mhm. ähm, äh, und hohe Absätze. Äh, ähm, ich liger, äh, wird heute einfach betont, dass ich sehr liger daherkomme und heute den oh. Touren oder man macht, man es verkehrt. Sein. Genau, ja. Du ja. kannst machen, was du machst. Ja. Ähm, und ähm, ähm, das passiert heute Männern nicht, ja. Ähm, also als, als Mann äh, kannst du äh, mit einem äh, Sendfleck auf dem weißen Hemd ans Redepult treten <lacht> äh, und du es, ähm, ähm, Mit der Dackelkrawatte kann man kommentar. an das Rednerpult
1: gehen. Ja, ja. 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 Mhm. Ähm, du hast, das fand ich sehr interessant, ich habe äh, was dazu gelesen, du hast auf dem Wahlzettel im Rahmen der Bundestagswahl 2021 hast du noch deinen alten Namen
0: drauf äh, geschrieben. Ähm, Nein, den habe ich nicht drauf draufgeschrieben. Ja. Das musste ich erleiden. Oh. Das musste ich erleiden, ähm, weil das Bundeswahlgesetz so restriktiv ist und damit, damit werden heute diese Alltagsprobleme äh, bei der noch nicht vollzogenen Personenstandsänderung äh, einfacher einmal für die gesamte Gesellschaft deutlich sichtbar. Ich hätte, ich hätte am liebsten schon vor drei Jahren äh, meine passenden Dokumente gehabt, aber nicht um den Preis, dass ich meine Menschenwürde abgeben muss. Ähm, und ähm, deswegen steht mein richtiger Name immer noch nicht auf meinem Personalausweis. Und das Bundeswahlgesetz ist da sehr restriktiv, dass der Name der Kandidatin genau so auf dem Wahlzettel stehen muss, wie er im Melderegister, im Wählerverzeichnis eingetragen ist.
1: Boah, das fand ich ähm, krass. Da habe ich noch gedacht, boah, das ist, schon, das ist schon heftig für dich dann auch gewesen. Ich meine, du trittst da an ähm, und, ähm, und, und, und kandidierst und dann... Steht da dein alter Name, den du ja schon längst gar nicht mehr abge nutzt und musst das aber und wirst gezwungen, dazu immer konfrontiert zu werden? Und das und fand das ich meinem schon. meinen WählerInnen
0: zu erklären. Genau. Ja, genau. Ja. Und Total. Ähm, ich habe ich hab im Nachgang auch äh, von, äh, von Transpersonen, personen ähm, also, über, über dieses Problem des State Namings auf dem Wahlzettel mhm. berichtet wurde, äh, haben mir mehrere Transpersonen geschrieben, dass sie vor einigen Jahren ähm, nach ihrem Coming Out in einer elternlichen Situation waren, äh, wo sie eigentlich für kommunales Wahlparlament oder für, für irgendwas äh, für ähm, äh, Amt kandidieren wollten mhm. ähm, und ähm, die ebenfalls dieses State Naming auf dem Wahlzettel hätten ihr leiden und ertragen müssen ähm, und weil sie sich dazu emotional nicht in der Lage sahen, haben sie auf ihre Kandidatur verzichtet. Ähm, und ähm, das okay. zeigt halt einfach deutlich, ähm, wie wie problematisch ähm, dieses aufwendige und bürokratische Verfahren ist, zu welchen erheblichen Problemen es in der Alltagssituation führen kann. Und das andere, was es nochmal zeigt, ist, ähm, dass, ähm, dass es, glaube ich, so dringend Sichtbarkeit braucht, weil ähm, über, über andere Menschen und genau diese Probleme äh, oftmals einfach überhaupt nicht berichtet wird.
1: Das muss man mir mal vorstellen, dass die bürokratischen Prozesse einfach die Vielfalt in der politischen Sphäre beeinflussen, also in, im negativen Sinne. Das heißt, diese, dieser äh, Prozess ähm, der Namensänderung, der führt dazu, dass das geblockt wird oder dass es dass, dass Vielfalt weniger ist. Also das, das ist doch total kontraproduktiv, das alles. Also das ja, also man schießt sich ins eigene Knie im Grunde. Ich,
0: ich meine es nur ähm, ähm, gleich Vielfalt weniger. Ähm, aber es ist halt für die Menschen, die sich gerade in der Transition befinden, die gerade dabei sind, ähm, nach TSG ihre äh, Personenstandsänderung vornehmen ja. zu lassen. Und dieser Prozess dauert halt mehrere Monate. Also erst einen Antrag bei Gericht stellen, dann werden Psychologinnen als, oder Psychotherapeuten. Psychologinnen, ähm, als, als Gutachter ähm, äh, berufen, mhm. ähm, dann ähm, muss man dorthin äh, unter Umständen mehrere Termine absolvieren, dann wird das Gutachten geschrieben, ans Gericht überwiesen mhm. und dann muss irgendwann einmal äh, ein Richter einen Gerichtsbeschluss herbeiführen. Mhm. Ähm, und äh, dieser Prozess dauert mehrere Monate, teilweise sogar, ja, es, es gibt Fälle, ähm, da wo einem Richter unter Umständen zwei Gutachten nicht genug sind. Ähm, der Drittes einfordert, auch das kommt vor. Ähm, und ähm, man kann sich nicht dagegen wehren. Ähm, und in dieser Zeit in dieser Zeit führt es heute zu sehr vielen Alltagsproblemen, bis dahin, dass man bei der Wahl, bei, bei der Ausübung seines aktiven Wahlrechtes beeinträchtigt wird. Ähm, und das zeigt heute, ähm, dass, dass, dass hier dringende ähm, Vereinfachung einfach dringend notwendig ist. Also neben, dieser, mhm. ähm, dieser entwürdigenden, ähm, neben dem entwürdigenden Aspekt ähm, dieses äh, komplizierten Verfahrens mit Zwangsbegutachtung äh, führt halt einfach auch ähm, dieser langwierige Prozess zu vielen unnötigen Problemen. Mhm.
1: Und und das ist ein
0: als dritter Punkt, das ja. würde ich gerne da auch noch ähm, ähm, hier loswerden, mhm. ähm, das ja, und, und da glaube ich, muss man halt einfach die Geschichte verstehen, ja? ähm, haben das vorhin ja schon mal angerissen. Äh, in den 60er Jahren ging das los mit äh, der psychologischen Einste Einteilung. Ähm, damals wurde auch äh, der Fachterminus Transsexualität geprägt äh, mit dem Ergebnis dass ähm, transsexuelle Personen als psychisch gestört äh, für, ähm, befunden wurden, ähm, mit, dem, mit dem Ergebnis, naja, die sind nicht ganz richtig, ähm, da muss man aufpassen, die muss man am besten vor sich selber schützen ähm, und ähm, die kann man nicht einfach entscheiden lassen, aber mit einer ähm, genauso verheerenden ähm, Folge, ähm, dass die Psychologie bestimmt hat, wer trans genug ist, um trans zu sein. Ähm, und ähm, erst, erst auf, aufgrund dieser ähm, ähm, psychologischen Einstufung und Bewertung äh, entstand ja dann in, äh, in den Jahren danach dann eben dieses Gesetz Aber mit äh, diesem dunklen Geist, dass, sie, äh, dass sich der Staat, dass der Staat entscheidet, welches äh, Leben lebenswert ist, welches Leben sich fortpflanzen darf, welches, welche Ehen annulliert werden mussten. Und mit der Einstellung, naja, ganz richtig sind die ja nicht und deswegen muss man überprüfen, ähm, ob, die, äh, ob die wirklich nur eine psychische Störung haben und nur transsexuell sind oder ob sie nicht äh, noch irgendwelche anderen Probleme haben. Mhm. Äh, und ähm, also mit, mit dieser Einstellung, mit dieser äh, Abwertung als psychisch gestört, nahm sich der Staat die Rechtfertigung raus, dass wir äh, psychologische Gutachten äh, mit psychologischen Gutachten äh, unter Beweis stellen müssen, dass wir transsexuell genug sind oder trans genug, um ähm, in unserem Geschlecht akzeptiert zu werden. Ähm, und äh, da, da ist heute, übergriffig. heute die, total, übergriffig. Übergriffig, total übergriffig und entwürdigend. Und da ist heute, ähm, heute ähm, die, die Psychologie, denke ich, deutlich weiter. Und es sagen ja auch die Menschen, ähm, die, die solche Gutachten schreiben, dass sie eigentlich total unnötig sind. Ja? Ähm, also äh, mein, mein Fall ist ja der beste Beweis dafür. Ähm, diese Gutachten sollten im Sinne des Gesetzes ähm, unter Beweis stellen, dass wir seit mindestens drei Jahren dran sind und dass sich daran mit hoher Wahrscheinlichkeit nichts mehr ändern wird. Jetzt sage ich in meinem Fall, ähm, wozu soll ich dann noch ein Gutachten vorlegen? Also den Umstand, dass ich trans bin, äh, weiß die Welt seit nahezu drei Jahren.
2: Hm.
1: Ja und was was heißt, warum muss das in diesem Zeitabstand sein? Also warum muss das unbedingt drei Jahre, ähm, muss man rückdatiert werden? Warum ist es nicht einfach so, dass jemand hingeht und sagt, ich ähm, bin hm. eine Frau und ich möchte auch als diese wahrgenommen werden? Bitte ändern ja, Sie das. Es also könnte einfach einfach sein.
0: Ich vermute mal, halt so, äh, also in den 80er Jahren nach dem äh, transsexuellen Gesetz in der ursprünglichen Fassung mussten ja Transpersonen ähm, ihr, ihre Ehe annullieren, weil einfach nichts sein kann, was mhm. nicht sein mhm. darf, weil in der damaligen Gesellschaft ähm, gleichgeschlechtliche Ehen verboten waren. Und nicht vorkamen. Und deswegen wollte man das einfach nicht zulassen, dass man hier Ausnahmen schafft, dass plötzlich eine, eine Frau, eine, eine, eine Transperson Transition beginnt und dann plötzlich zwei Frauen miteinander verheiratet sind. Dann kam eben auch die Einstellung aus der Psychologie der Damaligen, ähm, ähm, so, so war ähm, die, die Geisteshaltung damals, ähm, dass ähm, Transpersonen heute halt nur dann trans genug sind, um psychisch ähm, gestört ähm, einigermaßen toleriert zu werden, wenn sie äh, den dringenden Wunsch der kompletten Geschlechtsangleichung ähm, vollziehen ähm, und äh, da die denke, es kann nicht sein, dass zwei Frauen gemeinsam Kinder äh, bekommen. Ähm, und deswegen gab es nach dem transsexuellen Gesetz äh, eben die rechtliche Anerkennung, nur äh, wenn ähm, eine Transperson sich scheiden hat lassen, äh, sofern sie verheiratet war, und nur äh, nachdem sie eine geschlechtsangleichende Operation äh, vorgenommen lassen hat. Ähm,
1: und wenn man sich dann vorstellt, dass diese, dieses Gedankengut immer noch heute existiert, zu entteilen, dann denkt man sich auch, boah, Mann, wir leben im Jahr 2021, ja, wir und könnten das es heute, so ändern.
0: Es zeigt mir heute, ähm, dass, ähm, dass wir diese Aufklärungs- und Akzeptanzarbeit leisten müssen. Ja. Also, ähm, ich, ich mache ja da keinen einen Vorwurf. <lacht> ja? ähm, also, wir sind alle nur ein Teil äh, dieser Gesellschaft äh, und. Ähm, äh, ich finde, dass wir in einem viel größeren Umfang von der Gesellschaft in unserem Denken, in unseren Empfinden, in unserer Weltanschauung geprägt wurden, als wir selber bereit sind, es zuzugeben. Wir glauben immer, wir sind total frei Individuum und haben einen freien Geist, aber wir sind in unseren, in unseren Einstellungen, Werte so dermaßen stark auch von dieser Gesellschaft geprägt. Nicht nur vom Elternhaus, sondern der Gesellschaft, wo wir leben. Und ähm, ich mache so ein einfaches Beispiel. In meiner Kindheit, in meiner Kindheit wurde uns noch beigebracht, äh, dass Pilze Pflanzen sind. Ähm, und ich habe äh, heute noch Kinderbücher daheim, äh, wo das genauso ist, äh, die die Wissenschaft ähm, äh, teilt Pilze als eigenes Reich ein. Ja? Also, Pilze, Pilze sind keine Pflanzen und es gibt ähm, die Lebensform Tiere, Pflanzen und Pilze. Pilze Ach, sind krass, eigen, eigenständige Lebensform. So. Ah. Ähm, Im Alltag macht es für die meisten ja überhaupt kein Problem. Wir sind ja schon froh, wenn wir Pilze erkennen und nicht die sind ist, oder nicht die, die man, die man genau. da findet. Ja. Ähm, und und ich glaube, es ist heute ein langer Prozess, bis eine Gesellschaft als Ganzes diesen Erkenntnisgewinn in ihre Weltanschauung mit eingepackt hat. Und beim Thema Geschlechtlichkeit sind wir heute einfach so aufgewachsen und geprägt worden. Und es hat es mir ja auch nicht einfach gemacht, dass ich in einer Gesellschaft aufgewachsen und geprägt wurde mit dem Glauben, mit dem Glauben, äh, das Geschlecht eines Menschen könnte man schon bei der Geburt äh, 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 bestimmen, mhm. äh, indem wir zwischen die Beine schauen. Ähm, Magnus Hirschfeld hat vor über 100 Jahren als Sexualwissenschaftler damals schon äh, diese Erkenntnis gehabt, dass unsere, unser Geschlechtsteil eben nicht zwischen den Beinen steckt, sondern im Gehirn. Und dass das Wissen um unser Geschlecht einfach ein untrennbarer Bestandteil unseres Bewusstseins, unserer Persönlichkeit ist. Und die Psychologie hat da zwar erst einmal in den 60er total krasse Differenzierung vorgenommen, hat dazu geführt, dass, dass wir in, in die Klasse der psychisch Gestörten eingestuft wurden, aber... Es hat sich in der, in der Psychologie, in der Wissenschaft eben diese Erkenntnis durchgesetzt, dass Geschlechtlichkeit heute nicht nur anhand von körperlichen Merkmalen determiniert ist. Hinzu kommen andere wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass wir auf der Genebene das ja so gar nicht mehr einfach differenzieren können, dass es viele Menschen gibt, die als Cis-Frauen gelesen werden, die aber ähm, XY-Chromosome in sich tragen. Ja? Mhm. Ähm, und ähm, es, die meisten Menschen ähm, oder jeder, jeder glaubt zu wissen, welches Geschlecht er hat und jeder glaubt zu wissen, welche Chromosomen in seinem Körper zu finden sind, aber die allerwenigsten von uns können das mit einem Gentest beweisen. Auf die Idee kommt man ja nicht, dass ich einen Gentest brauche, um äh, wirklich zu wissen, dass ich Frau oder Mann bin. Ja? Ähm, und das zeigt halt dass, dass diese Grenzen der Geschlechtlichkeit, dass man das heute halt auch mit Genen nicht so einfach sagen kann, Frauen haben einfach XX-Chromosomen und ähm, alle mit XY oder alle anderen haben XY und sind damit automatisch Männer, mhm. sondern dass Geschlechtlichkeit einfaches ein Spektrum ist mhm. und dass Geschlechtlichkeit heute halt auch ähm, ein, ähm, äh, im Wesentlichen auch von, von unserem Bewusstsein ähm, geprägt ist. Ähm, diese Erkenntnis, ist in der Wissenschaft ziemlich lange Fakt. Und ähm, un unser höchstes äh, Gericht in Deutschland, das Bundesverfassungsgericht, ähm, hat ähm, bei den wesentlichen Entscheidungen zur Anerkennung äh, der Rechte von transgeschlechtlichen Menschen ähm, sich von der wissenschaftlichen Erkenntnis leiten lassen. Also wäre ja naiv zu glauben, dass diese Bundesverfassungsgerichtsurteile äh, wegen irgendeinen Aktivismus oder sowas zustande kamen. Ja, also entweder, äh, entweder das äh, Bundesverfassungsgericht erkennt sofort, äh, dass ein äh, nachgelagertes Gesetz so offensichtlich gegen Grundrechte verstößt oder sie ändert seine Rechtsprechung, aufgrund äh, von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Äh, und ähm, äh, in, also im, im, in den Bundesverfassungsgerichtsurteilen äh, wird seit Jahren, und es ist eine wirklich jetzt mittlerweile über Jahre und Jahrzehnte sehr re äh, stringente Rechtsprechung äh, äh, zur Stärkung der Rechte von transgeschlechtlichen Menschen, von non-binären Menschen, äh, weil... Äh, diese Rechtsprechung dem wissenschaftlichen Erkenntnis äh, folgt mhm. und ich meine wir müssen als Gesellschaft hier endlich einmal aufholen ähm, und uns auf diesem Wissensstand. und es ist nicht einfach das ist nicht einfach sich selber einzugestehen dass man, dass man sein bisheriges Wissen sein bisheriges Weltbild ähm, überdenken muss. und überdenken ja. muss genau und manche Menschen Manche Menschen macht es vielleicht sogar Angst, weil sie sich dann äh, verunsichert fühlen, äh, wenn sie sich eingestehen müssen, ähm, dass ähm, sie aufgrund, können sie ja nichts dafür, es wurde ihnen mhm. so beigebracht, sie haben Jahrzehnte danach gelebt und jetzt müssen sie feststellen, die Welt ist ja doch anders. Ja, viele ähm, aber Menschen es ist ja nicht haben, Böse. Ich also ich glaube, unsere Welt und unser Horizont wird einfach reicher dadurch, indem wir anerkennen, dass Geschlechtlichkeit heute nicht so einfach so schwarz-weiß ist, wie wir es ja. bisher angenommen haben.
1: Ich glaube, für viele Menschen in dieser Gesellschaft ähm, sind Pilze halt eben noch Pflanzen und nicht eigenständig. So kann man das vielleicht auch ein bisschen genau. zusammenfassen. Ja. Ähm, unsere Zeit ist schon abgelaufen, liebe Tessa. Ich fand äh, das mega spannend, was du erzählt hast. Und ich bin sehr gespannt auf all das, was kommt mit dir im Bundestag. Und ähm, wir werden die alle hinter dir stehen, ähm, was, äh, was diese ganzen queer-politischen Themen angeht. Und ich bin ganz gespannt, was man noch von dir liest und hört. Vielen Dank, dass du heute ähm, so ausführlich über das Thema ähm, Transidentität äh, gesprochen hast. Ganz, 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 ganz wichtiges Thema, wie ich finde. Und ähm, ähm, muss viel präsenter werden. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Wenn ihr, meine Lieben, noch mehr über Tessa Ganserer erfahren wollt und über ihre politischen Inhalte, dann checkt einfach mal die Webseite www.tessa-ganserer.de. Wo bist du auf Instagram unterwegs? Auf
0: Insta, Facebook und Twitter. Genau. Überall, im Grunde ja. ganz also Social die, Media. Die, äh, die Homepage ähm, äh, auf, auf, auf meiner Internetseite habe ich äh, die letzten Jahre über meine politische Arbeit im Bayerischen Landtag äh, berichtet. Mhm. Ähm, ich bin jetzt gerade noch dabei. Ich muss erst das Büro in Berlin aufbauen äh, und dann wird es dort auch auf der Internetseite größere geben. Baustelle geben und in Zukunft dann auch über die Arbeit im Deutschen Bundestag berichtet. Das ist ein bisschen aufwendiger, Webseite auch um einmal technisch zu erneuern. Ich kenne das Problem, ja. Aber auf Twitter, Facebook und Instagram berichte ich auch aktuell und zeitnah über meine Arbeit und über die Themen im Deutschen Bundestag.
1: Hervorragend. Also, wenn ihr Interesse habt, dann äh, folgt Tessa Ganserer dort überall. Äh, folgt auch busenfreundin-podcast auf Instagram oder auf Facebook. Wir sind auch da. Und folgt äh, busenfreundin-podcast auf Spotify. Vielen Dank, liebe Tessa, dass du äh, dich schon um diese Uhrzeit mit mir hingesetzt hast. Und äh, vielen, vielen Dank an dieser Stelle an ich euch, die zugehört haben. Wir hören uns nächste Woche und äh, bis dahin sage ich Ciao mit äh, V. Ja. <lacht> Tschüss. Liebe Busenfreundinnen und Busenfreunde, vielen Dank, dass ihr bei dieser Podcast-Episode bis zum Schluss mit dabei wart. Sonst äh, würdet ihr es hier gerade nicht hören. Ein großer Dank geht an unseren Partner Rausgegangen Köln. Das ist Kölns führende Plattform für Veranstaltungstipps. Alle Infos dazu findet ihr auf www.rausgegangen.de und wenn ihr schon online unterwegs seid, schaut gerne noch auf unserer Webseite vorbei unter www.busenfreundin-magazin.com. Ich empfehle mich und ich hoffe, ihr uns auch. Bis nächste Woche. Hashtag Spread the Love.
2: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.